0: 欢迎收听长篇悬疑小说《缘起阴阳》。就算我辨不出方向，就算没找到能价值一千块的人头，我也不打算再停留在这里。不知跑了多久，我确定已经远离了那处藏尸的管道，这才气喘吁吁的停下来。我发现下水道的墙壁上开始出现用黄色油漆写的数字，最开始出现的编号是 X Y L 663， 之后逐一变小。我猜想，这些数字是不是排污管道连接大厦的门牌号？编号前半段写的是街道的拼音首字母，后半段写的是门牌编号。比方说，现在看到的 X Y L 663就是向阳路663号。如此说来，我只要找到林氏文化大厦的门牌号，就能找到回去的路了。林业路1号，也就是编号 L Y L 001我记得林业路和向阳路是一个十字路口。所以，我现在只要把字母 X Y L 的通道从头到尾走一遍，就能找到以 L Y L 开头的那条街。有了回到地上的线索，我恢复了几分信心，快步穿梭在幽暗的地下管道里。莫白说过，我头上的探照灯是一次性产物，一般情况下只能坚持三个多小时。就在刚才。探照灯发出的光亮已经微微变暗，我估计剩不下多久，光源就会全部熄灭了。如投石一般的水声从我身后响起，我顿时起了一阵的鸡皮疙瘩，分辨出那是人头潜入水底时发出的声音，但我没有回头。我现在只想快一点从这个恐怖的地方走出去。人头安分了几分钟后，从我的对面再次冒了出来。这回我看得真切，人头上那张惨白的人脸狰狞地对我露齿一笑，嘴巴里发出了一种类似粉鼻刮在黑板上的刺耳噪音，一边笑着，一边向我站的地方急速游过来。我从没见过这么诡异的画面，难道我猜错了？那个人头根本就没怕过我。我想不出人头追我的目的，两只脚已经不由自主的调转方向，疯狂地奔跑起来。这一次，我跑得几乎力竭，全身都虚脱了，脚下一软，就一头栽倒在地。我发现这里的水面已经变浅了，才没到我的脚背，而我身后的那颗人头已经不见了。我又一次跑得迷失了方向，抬头一看，墙上的编号也不见了。戴在头上的探照灯努力的跳动了最后两下，无声的熄灭了。没有光源，深邃的地下管道中伸手不见五指，眼前像被泼了一层墨。我感到无力极了，后悔为了区区一千块就把自己推进这么一个恐怖深渊。黑暗中。我蹲坐在原地，绝望的抱紧自己。忽然，头顶出现的震动引起了我的注意。一些金灿灿的光束刺破浓密的黑暗，直直照到我脸上。光源里出现一个人影，即使背着光，我也认出了那个清俊的轮廓。墨白，我激动的大叫。墨白看见我，也露出了如释重负的笑容。我们翻了好几个阴沟，终于找到你了。罗非是个行动派，看见我就像跳下来，却被莫白拦住了。莫白指了指墙壁上一排墨色的铁梯：“王小姐，你还爬得动吗？”我扭头看过去，只见距离我不远的地方，一排通向顶端的铁梯非常醒目。刚才我吓得六神无主，竟然没发现这里还有个梯子。我自己爬。有了阳光和伙伴，我又恢复了力气，终于爬到了地面上。罗非和莫白是在距离文化大厦半小时车程的一个阴沟里找到我的。莫白说，他们没料到人头会掉进下水道深处，所以没通知附近商务楼停止用水。可无巧不成书。偏偏文化大楼隔壁的游泳池今天需要放水大扫除，整个游泳池的水都涌入了下水道，所以才会突然出现这么多的污水，能把我冲走。回到地面，我完全虚脱了，毫无风度地坐在人行道的边缘。快派人下去，下水道里不只有人头，还有许多的尸体。罗非一听。顿时面色大变，下午详细询问了经过后，立刻派出专业搜救队下阴沟打捞尸体。短短一个小时，就从下水道里捞出了总共二十具尸体。通过检查排水路线，罗非和莫白一致确定，这些尸体很有可能都是从林氏文化大厦的那个废弃下水道里扔下去的，并且。扔掉尸体的人知道隔壁的游泳池没过半个月就要施行一次防水的泳池大扫除，神不知鬼不觉的设计出让尸体都囤积在一个地点的办法。只是我们都还不清楚，这些人被杀之后割掉尸体面部的原因，是在那些人活着的时候割掉的，还是死后割掉的？莫白给我。买了好几罐热可可，又给了我一条干爽的大毛巾。等他们打捞完尸体，我差不多已经能从下水道里的阴霾里摆脱出来了。王小姐，不好意思，因为没找到王平的人头，所以说好的一千块不能给你。但你发现了这么重大的案件，局里决定给你三百块奖励。没事儿，我接过莫白给的三百块。塞进了口袋。罗非还在那边埋怨莫白小气，虽然罗非才是他们小组的组长，但在很多时候，我都觉得莫白更像是刑警小组的隐形组长。天色已经不早了，太阳开始倾斜，我不想这样狼狈的回家，使劲儿用毛巾擦干了头发，心中还在担心从23层跳下来的小申。不知他后来去了哪儿。忽的，背后像是被人拍了一下，吹过阵阵阴风。我回过头，身后什么人都没有，似乎只是我的错觉。一些头发垂到我的腰间，痒痒的。这种感觉很怪。我的头发大概只长到了肩膀，就算两个多月没剪，也不可能一下子就长到腰间。如此想着，我就伸手往背上抹了一把，指尖立刻触碰到了一张冰凉的人脸。人脸上两条如肥肠一般厚厚的嘴唇，特别有标志性，不用想也能猜到这张脸是谁。她就是林社长的夫人，那个被电梯夹断脑袋的好运女人王平。王平的脑袋挂在我的背上。无论我如何拉扯，都扯不下来。每次用力，自己的头皮也跟着牵动，我急得几乎就要发疯了。墨白一把抓住我的手，也是吓得脸色煞白，强装镇定说：“别动，你们两个人的头发被绑在一起了。”我不记得墨白是怎么把人头上的头发和我的头发分离开的，只记得当时我吓得吐了墨白一身，就疲惫的昏了过去。可笑的是，我还记得那天文化公司的工作餐里有一块红烧大排。我似乎恢复了知觉，正躺在一张不太舒服的床上，有点像是我在医院宿舍里睡的分出上下铺的那种钢丝床，床板很硬，轻轻翻个身还会发出令人烦躁不安的嘎吱声。我想，我一定是在做梦。离开大学已经有半年了。再也没机会睡宿舍里那种廉价的钢丝床了。直到我翻了个身，直接从床上滚到地上，摔了个五体投地，才意识到一切都是真实的。咚！我大字形的摔在地上，娇俏的鼻头都差点被压扁了。这是一间陌生的宿舍，贴墙摆放着两张上下层的钢丝床。我刚才就是从左侧的那张床的下铺摔下来的。房间里非常安静，似乎没有人发现我苏醒。我揉了揉摔痛的鼻子，低头一看，赫然发现我身上的那套潜水服不知被谁换成了一件轻飘飘的纺纱睡衣，纯白色，中规中矩的那种款式，一看就不是迎战喜欢的风格。我懊恼的捶了下自己的脑袋，方元宵，你能不能别看到色色的东西就往某个更色的男人身上想？真是的，还要不要脸了？捡起我为数不多的节操，我悄悄的往房门那边走。门上有一个小方玻璃，可以清楚看见门外的景象。门外有一条走廊，只在不远处亮着一盏绿莹莹的逃生灯。对面的墙上贴着一张禁止吸烟的标语，和我在警局里见过的宣传标语有点像。我的包和衣服都挂在门后的简易衣架上，反正屋子里没人，我就大大咧咧的把睡衣脱掉，换上自己的牛仔裤、T 恤，准备溜之大吉。可转动门把手的时候，才发现。这门被反锁住了，而且是那种老式的，必须用钥匙的锁。我低声的咒骂了一句，也不知哪个杀千刀的把我关在这儿。可我怎么记得白天昏倒的时候是和莫白、罗非一起的？难道是他们把我搬来了这里，也是他们帮我换了衣服？想到可能被别人看光光，我的心情又郁闷起来。手机显示，现在已经是夜里十二点多了，也不知道小申怎么样了，还有迎战会不会担心我？我自嘲地翻了个白眼那个死鬼要是担心，一定早就飘出来找我了。胸口涌现出一种懵懵的感受，像是心脏被某种情愫狠狠地揪了一下。被关在这里也不是办法，我决定四下找找，有没有备用钥匙或者小钢丝什么的。这种有点紧张又兴奋的心情，有点像是在玩现场版的密室逃脱。我先查看了房间里唯一的一张书桌，桌面上很干净，抽屉里只有一张素描画和一支钢笔。画上描绘的是一幅美轮美奂的海底世界。我再去那两个双层床上寻找，发现我之前睡的那张床的上铺竟然还悄无声息地睡着一个人。从窗户里射入的蒙蒙灯光照在他的脸上，眉目清俊，脸庞温和，气息似乎能完全隐没在夜色中，就连宿舍里飞舞的几只花脚纹都不忍打扰，全都往我的腿上钉。长着这样一副人畜无害的容颜，除了墨白还能有谁？墨白似乎睡得很熟，微皱的眉头透露出些许疲惫。我翻箱倒柜的发出了不小的声音，都没有惊动他。我暗自庆幸，还好他睡着了，不然我刚才换衣服的样子就要被他看到了。他还穿着白天的那套警察制服。皮带上挂着一副手铐和一串钥匙，我估计，这，就是莫白的警员宿舍。我不想打扰他，轻手轻脚的从皮带上解开皮带上那串钥匙，然后把下铺原本盖在我身上的毯子，轻轻的盖在他的身上。不用说，莫白一定是把自己的床铺和毯子让给了我，才会合衣而睡。钥匙圈上只挂着两把钥匙，一把是警局那辆老爷警车的，另一把应该就是宿舍钥匙。长篇悬疑小说《缘起阴阳》本集结束，请关注主播又见菲儿，精彩继续。